0: 嗨，大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴会。嗯，上礼拜有跟大家提到，就是嗯，在 follow 一个嗯、呃、广告导演的 YouTube 的频道，然后呢，后来我就在某一天被小孩弄得非常的心情不好的那一天晚上呢。我就在浩浩好,好学校的平台上面购买了那个广告导演开的课程，然后他有两个课程，其中一个课程呢还在呃线上募资中，但是已经募资达标了啦，就只是要等到他的开课时间，开课的时候就可以上新的课程。那他还有另外一个旧的课程呢，是好像一两年前就已经开了，所以我就购买了这两个课程，他有。包成一个套装组合，就是你买两个课程就可以比较便宜一点。所以后来我就在那一天晚上，我就购买了两个课程，然后就可以开始上他的第一个课程。那那个课程主要就是在讲他在拍片的思维。那其实呢，嗯，我在开始看他的课程之前呢，我就开始一直尽量的把那个广告导演的。YouTube 上面的频道就是公开的频道，大家就算没有买课程，也可以也是可以看得到他的频道的影片。几乎所有的影片我都把它看完，就是嗯，它里面大部分呢、啊，就算他只是拍 vlog 也好，记录他的生活也好，他的嗯的影片上面的节奏跟叙事的方式呢，是我真的觉得很很很很触动我的，就是。他也不是只是记录生活而已，他会在记录生活之中呢穿插一些他，呃自己的嗯、呃、想法这样子，所以会嗯、呃、在影片之中可以听得到很多他对于拍片、影像记录，还有他对人生过程的一些自己的思维的看法。嗯，就是我很喜欢的频道。结果有一次，就是他其中一个影片，他就说他在 YouTube 的后台看到他的，可以看到他的观众群跟分布的性别。他说呢，一开始因为他是跟他老婆一起做这个频道，所以他他一开始还没有小孩的时候，嗯，只有他跟他老婆，所以他主要是拍他跟他老婆的生活的事情。那因为他老婆是模特儿嘛。所以就是，嗯，就你知道，女主角就是很漂亮，然后就可以拍的很，就是很很很符合年轻人想要看到的东西。然后呢，他说一开始的时候啊，他的频道的性别的组成大概男生女生分布大概是，我记得好像他是说是四十跟五十吧，反正就是几乎一半一半。然后到后来啊。比较多频道比较多是他自己在嗯经营这个频道，就是都是他在讲讲他想讲的东西的时候呢，慢慢的他的频道的性别组成呢，就女性只占了百分之一，<笑>我应该是没有记错啦。就是我那個时候看到这个影片的时候，我就想说哇、啊，难道我就是那个百分之一的女性女性观众？嗯。就是还蛮意外的，就是他的频道的喜欢看他频道的性别呢，其实大部分是男生。那我现在就在这边，我就直接讲那个频道的名字好了。就是这个频道名字呢，就叫做“爱的可乐”广。广广告导演呢，就是爱德，然后他的呃另一半就是可乐，所以他的频道呢叫做“爱德可乐”。嗯，爱是那个张爱家的爱。德就是道德的的、嗯，可乐就是我们平常喝的那个可乐，所以如果你搜寻爱的可乐的话呢，就可以，嗯、呃、，follow 到这个频道喽。好，所以就是我在知道这个频道之前呢，其实对于想要提升自己的一些摄影的画面，嗯，不管是拍照的技术也好啊，或者是嗯、呃、剪嗯、呃、剪接叙事的。嗯，内容方式也好，就是想要提升自己的一点技能吧。然后呢，就开始有在酝酿这样子的想法。然后后来只，这嗯，就是经过了。一些其他我不认识的别人的转介，就知道了这个频道，然后才让我哎、欸，突然有那种啊，我有一个努力的方向可以去去往前这样子往前进步。所以呢，我在嗯，我忘记是购买课程之前还是之后了，我就呃翻出了我的相机。我现在手上唯一的相机就是我其实一直以来拍我们家的。嗯，姐姐跟弟弟啊，都是用手机拍。其实我一直都有一台那个给口袋相机，是 Sony RX 1 0 0 M four， 就是第四代。它现在已经出到第七代了。我还记得这一台相机好像是在我跟我先生第二次去京都之前买的。那时候也是想说要想要买一台相机，然后拍出一些比较画画面比较好的照片。那个时候的手机的技术还没有现在那么进步，所以呢，如果你要 catch 到比较画质比较好的照片呢，其实真的是用相机比较办能够做到。但是，但是呢，其实我在买这一台口袋相机之前呢，我其实有一台可以换镜头的单眼相机。我自己买的，但是呢，我其实以前是，嗯，学生时代的时候比较穷嘛，其实是以前是跟别人不认识的人一起合租一个公寓，然后那个时候呢，我买了这台单眼相机之后呢，大概一阵子之后，我要搬家，然后我在搬家的时候呢，我就发现我找不到这台单眼相机，但是因为。我唯一能够怀疑的就是我的室友，因为那个室友是我不认识的室友，然后我们住在那个公寓室的住家是都没有在锁门的，所以我那时候唯一怀疑的是，也许是我那个不认识的室友把他也许抢走了这样子。但是其实那个室友其实也已经没有再联络了，他也已经搬走了，所以我也不知道要怎么样再去找回我那一台相机。那。从那之后，我就就就想说，如果真的要添够一台相机的话，可能就先不要买单眼，嗯，就想说还是买一台比较能够随身携带的相机。嗯，后来呢，我的确那个时候拿的拿到这台相机，有拍了一些照片，拍照片的画质真的是那时候看起来真的是很,很棒，而且。比手机的画质真的是差，会差很多。呃、但是那个那个年代啊，应该是二零一七六年左右那前后，就是好像是 YouTuber 开始慢慢起来的那个时候，我还没有那个习惯，说我要拿相机去记录我的生活，就是拍呃是录制影片，那个时候都还没有这样的习惯。对，然后后来到了就是姐姐出生之后啊，嗯，有想过说把那台是位相机带到月子中心，然后多拍几张她的照片，但是结果其实我也都没有拍耶，这<笑>还是习惯从口袋里面拿出相手机，都还是用手机在拍照。而且后来呢，最近这一两年的手机的画质真的。好很多，所以拍照起来的画质也都觉得嗯很好啊，然后都不会觉得嗯嗯有有不好的地方这样子。直到我前前一阵子再次把那个相机拿出来，然后呢稍微录影一下，嗯，我开始在做姐姐弟弟的一些生活记录的时候呢，我唯一会把相机拿起来录影的时候是。在他们生日的时候，必须要我在现场布置，啊，然后要吹吹蜡烛啊、切蛋糕啊。然后在家里要拍的时候，因为我唯一的脚架只能够架相机，所以呢，我就会把那个相机拿出来当做侧拍的侧拍的相机这样子。不然，一般我在拍他们的时候，我都是拿手机这样子最方便，就是可以直接。近距离的拍他们这样子，所以我其实拿相机拍他们的次数真的非常的少。但是那几次啊，就是侧拍他们生日的场景的时候，那个画质还是真的蛮好的。然后，但是它的色彩的调色就是会跟手机差蛮多的。嗯，因为我那个是口袋相机嘛，所以它的白平衡的设置。嗯，应该就是它原始的设置，就是会稍微偏冷一点，比较冷色调一点。然后我的手机，它嗯录影出来的画面呢，就会比较偏暖一点。所以如果把两个画面就是剪在一起的时候，会有一种哎呀，有点怪这样子。除非我在帮他们把那个色彩再调到一致这样子。嗯，那我上一次啊，在剪姐姐生日的那个画面的时候，我那时候还不会调色，所以我就直接把相机的画面跟手机的画面直接剪在一起，我就不管了，<笑>因为我知道虽然我看得出来色彩真的差很多，但是因为我那时候我还不会调，所以我就直接剪在一起这样。好，然后我把这个相机拿出来之后呢，嗯，我就想说，嗯，那我就试试看用相机来。拍他们好了，然后我们前几个礼拜的假日，我们就去了一趟桃园的奥尔森林学堂。我真是没有想象到，就是原来那个是一个充满了很多小朋友游戏的塑胶的溜滑梯，好几组在上面。当然还有很多其他的步道啊，还有很多的森林，很多的树，还有很多有一些。教练在教学员爬树的一些课程，在那边进行。但是对于小朋友来说，就是有很多的。嗯，那些塑胶彩色的溜滑梯跟嗯摇摇马啊、荡秋千、跷跷板等等的一些儿童游乐设施集中在那个地方，这样子。然后我就拿起我的那个相机开始要拍，就当做我平常拿出手机一样，因为那个相机真的是很轻薄，然后可以直接放在口袋，它只比手机稍微再厚一点点而已。其实携带起来。没有到很不方便，所以我的我就是两个口袋嘛，一边口袋放手机，一边口袋放相机。那因为我那一天就想说，嗯，我试试看拿相机出来拍好了。结果我那一天整个拍回来的画面，我真的是大傻眼哎，就是我完全不知道原来用相机拍照那个。会这么的晃，因为我平常在用手机拍的时候就是一样啊，就用手拿着手机，然后就是要移动的时候就跟他们一起移动什么的，我就是用完全一样的手势跟手法拿着相机录弟弟跟录姐姐这样子，结果我我拍出来回来的画面，我就想说哇，摇晃的超级严重，超级厉害。我才知道说哦，原来现在的手机是有防守震的功能嘛，就是手机拍出来的画面就是非常的稳，完全几乎就不会摇晃。如果你稍微控制一下，它几乎可以类似像有架稳定器的效果一样。哎，我几乎就是从以前拍他们姐弟俩用手机录他们的画面到现在，我都会觉得。我的手很稳啊，就是就只是运镜什么的，画面都不会让人有晕眩呕吐的感觉。结果我那一天用相机拍回了家之后，我看到那个画面，我真的吐血、欸，就是几乎有至少有一半我是觉得就是不能用。然后嗯，包括跟跟拍弟弟啊，然后还有一些拍环境的画面。等等，就是我一样是用一只手拿着相机，然后这样子拍就，就是不行，完全不行，它就是晃得非常的厉害。哇！我我后来才知道，原来真的真的相差非常的多，所以嗯、呃，后来我才去网络上面一直找寻一些相关的内容，就是去看一些。嗯、呃，跟摄影啊有关的频道影片，如果拿着这么小的一台相机的时候，你就是会很容易有一些一点点小肌肉的牵扯，就会造成相机很大的摇晃。即便它现在出到了第七代。一样哦，就是有人一样拿着那个第七代的相机在拍，一样也是会晃动的非常的厉害。就算是拿着比较重的单眼相机，现在的单眼相机也出得越来越轻巧了，就是比较轻，然后你比较好握，然后比较好携带。就是你拿着那些单眼相机啊，你在拍摄的时候也必须要非常的注重你拍摄的嗯手法。如果你是嗯，用手持的话，呃、嗯，必须要几乎是要要像把你自己当做稳定器一样去手持的拍摄你想拍的东西，整个用手肘啊去固定好，然后用或是用你的背带去固定好，或是用你整个人的身体去把这个相机架成一个可以不动如山的那种嗯角度。才能够拍好一个很比较有稳定的画面，所以我才发现说，原来拿手机拍拍拍跟拿相机拍拍拍那个完全不行耶。那个手势，即便用同样的手势拍出来的画面就是差很多。所以我就开始思考说，那我要怎么样去搭配，呃，这个相机跟这个手机一起拍出来的影片这样子？那。因为这个原因嘛，我还是把那个那一天去奥尔森林选堂那一天的画面呢剪了一支出来了。那因为我有看了一堂那个艾德的课，然后我也看了很多很多艾德的自己做弗拉格的影片，我觉得我对于就是整个影片的节奏还有叙事的。嗯，起承转合有稍微跟以前过往有比较多的想法跟思考，就是也许我以前在剪内容的时候呢，就是直接把按照时间顺序的影片呢全部都拉到 iMovie 里面去，然后再按照时间顺序呢去嗯把它的长度稍微调整一下，去去无存精嘛。时间顺序几乎就是照一样的时间顺序，然后配乐呢就直接找一首还蛮适合的配乐，就把它放上去，就是完全就是没有在管影片跟配乐之间的关系，嗯、呃，除了感觉 OK 这样子，然后也没有在管说影片的内容要不要有一些起承转合这样子。我以前的剪法是这样。哎，结果奥尔那一集呢，我就有尝试着做出这样子的方式。虽然说那个画面很多地方都让人快要晕倒了，但是我觉得还是是一个对我来说是一个练习的第一个作业。这样，那后来呢，就是我其实一直以来剪接的软体啊，都是用 iMovie 在剪的，因为我后来。都是用苹果电脑，我自己的笔电是苹果电脑，所以我就直接用 iMovie 去剪。那它真的非常非常好上手、欸，哎，几乎就是完全不用去学，你直接把它打开，然后你把影片拉进去，然后你用所有的你觉得这边要剪掉就剪掉，然后反正就是它，就算它的音轨啊、它的画面啊，还有你做任何的特效啊，呃、完全就是。很直觉式的，几乎不用花很多时间去学习，你就可以马上就就就会了。你就觉得，哎，你好像会剪剪接影片了，嗯。只是后来用到现在啊，就是哦，它还可以调色。就是后来我就稍微去看了一下调色的一些基本的、呃、原理之后，它还可以调色、欸。哎，就是嗯。简单的那种调色是 OK 的，虽然不能调到非常非常细节，但是它的确是有调色的功能。稍微去找一下教学影片，其实是 OK 的，就是可以套进去。结果我就上了艾德的课啊，然后课程里面其中一个单元呢是教专业的嗯剪辑师都在用的 p r e m i e r 然后我就嗯现在在用 iMovie 的时候，因为我会希望我的画面就是可以做得更好嘛。其实 iMovie 对我最大的致命伤，我真的很想要把它换掉。最大的原因呢，就是它的字幕呢不能调整它的位置，你只能你想要在某个位置出现字幕呢，你只能够去它的字幕库里面找相近的字幕的位置，然后把它套进去之后呢，然后呃尽量去让它移到呃它也不能移，反正就是只能够找。它原本模板里面的字幕去套到，呃现有的影片上面，所以你就是完全不能移动那个模板上面字幕的位置。我这我在弄那个字幕，我真的弄得很痛苦，所以就是所有的很多的细节都没有办法调，除非你只是上最最一般最简单的字幕，也许就是开头跟。嗯，你想要在在底下 key 的字幕而已。如果你想要把字幕调到一个比较特殊的位置的话，那是不不可能的。但是很奇怪的是，就是手机的 iMovie 是可以的，我也不知道为什么电脑的 iMovie 版就是不让你做这件事情。而且手机的 iMovie 版还不不仅可以调一位置哦，它还可以直接用手拉那个大小。啊，电脑的 iMovie 就是不行，我也觉得很奇怪这样。嗯，我对那个字幕啊，真的是很头痛哎、欸。想要希望我的画面可以有多一点变化，就是没有办法，就是让我萌生了很想要换剪接软体的，嗯，的一个念头。那其实，在 Make 电脑里面呢、啊，大家最推崇的就是你要用比较好的剪接软体呢，其实最相容 Make 的剪接软体叫做那个 Final Cut Pro。我在呃姐姐一岁的时候，我曾经呢想说要剪一个比较好一点的影片。我有下载它的试用版，它的试用版可以用一个月还是三个月，反正我就下载到我的电脑里面。我就第一次用的那个 Final Cut Pro， 就开始剪，因为它也是 m a k e 系统的，而且我已经用过 iMovie 了，所以我在用 Final Cut Pro 的时候呢，我也觉得非常的好用，非常的上手，我觉得真是太棒了。然后呢，那个。我记得好像字幕也是可以有比较多弹性的调整，结果我不知道哎、欸，用着用着，我从它比较呃什么，从刚出生开始的影片，然后这样剪剪剪剪到嗯、呃、剩最后十十一十二月最后两个月之前呢，差不多我就想发现嗯我已经快剪完了、哦，好像剩最后一个月的影片放上去，我就已经剪完了，而且我还把音乐套上去了。结果呢，他就开始宕机，<笑>就是不能运作，还是我忘记是不能运作，还是说他我我要用的指定就是他没有办法给我任何的回应，我就开始去查到底怎么回事，因为如果呢就不能剪的话，我之前做的事情全部都白费，哎，就是完全就是白费掉，所有我所有之前剪的功夫。然后我就上网去查，才发现哦，好像是因为呢，它只要你 run 一次你既有的画面，你只要让它跑一次的话呢，它就会产生一个暂存档。然后你当你产生很多很多很多的档案的时候呢，它就会吃掉你硬碟的空间。然后我就去找那个到底档案在哪里啊什么的。然后就按照网络上面教的步骤，要把那些档案通通删掉。然后删掉之后呢，我的档案好像就完全变成一个跟我做的东西，就是有一点，反正就是有一点出入，就变成我要再去把它做回来，会再花掉我很多的时间。所以我到后来就是算了，我放弃。<笑>就是我那支影片我就没有做完，就是只做到最后的。最后一两个影片我没有拉进去，所以我那一次就是整个对 Final Cut Pro 真的就是很头大、欸、就是怎么会这样？用一个比较专业的影片，然后它会产生很庞大的资料这样子。好，然后我就看了爱德的影片我就有在想说要不要就是嗯。也学 p r e m i e r 这个软体，因为我有上上 YouTube 上面去看说，说其实真的很多人用 Final Cut Pro，、呃、可能是我用的时候有一些不好的习惯吗，还是怎么样，让它会产生一大堆没用的档案这样子。然后有一个影片是专门在讲说，哎，你应该要用 p r e m i e r 还是 Final Cut Pro 呢？就是这两个软体的差异性是什么呢？哦，我那时候看到这个影片的时候，我就觉得啊，那我应该要用。Premiere 不要用 Final Cut Pro， 就是他说，如果呢你是一个个人的，你是经营自己的 YouTuber 的话，你的档案不需要跟别人一起合作完成的话，其实你很适合用 Final Cut Pro， 就是它就是呃非常的快速，嗯。剪接非常的快，然后很设计的很直觉，然后学习方面也很上手，然后它要有的所有的功能几乎跟 Premiere 是一样的， Premiere、嗯、做到能做到的事情<音>， Final Cut Pro 也是可以做得到。嗯，所以其实如果你不需要跟别人一起合作做一支影片的话，其实你可以用 Final Cut Pro。但是如果你要跟别人一起合作做同样的专案的话呢，其实你比较适合用。Premiere， 因为它可以呃连接其他 Adobe 的系统，比如说 Adobe 的 AE 啊、Photoshop 啊什么的。你要你在其他的软体上面做到的特巧，是可以套用在 Premiere 里面来的。所以你如果要跟其他专业的工作人士一起合作出一个呃影片档案的话呢，或者是说你这个影片档案你必须要你前面做一做，然后后面要交给别人做的时候，他们会比较好发 o 说呃。在使用这个，呃，档案的时候呢，会比较好用接手，就是接到别人的手上，这样子去让别人去完成它。哦，难怪就是我在一零四的工作职栏里面，几乎就是，嗯，你如果要应征类似像这种剪辑师啊的这种专业的工作的话呢，他们都。比较是会要求大部分啦，都是会要求你要会的软体是 p r e m i e r 但是现在其实也有很多是 Final Cut Pro 也是可以的，但是我的确看到就是大部分是会要求你要用 p r e m i e r 我想说应该原因就是在这里，就是因为你在一家公司上班的话，有可能这个档案不是你一个人从头到尾完成的，也许是要跟别人一起完成这样的，这样子的工作这样，所以我想说如果。<笑>如果能够学会平面，对我未来不论我不论我有没有要走这一条路的话，其实学会这个软体是对我还蛮有帮助的啦。因为我以前用过 Final Cut Pro 嘛，真的是可以无脑学会耶，<笑>我自己的感觉啦。嗯，所以就想说，那还是学一个新的软体试试看吧。嗯，然后我就开始查，说我的电脑其实。不适合装 Premiere， 因为我现在用的笔电呢，真的是非常非常久以前。我后来去看我的电脑的记录啊，我的电脑是2013年的电脑，它里面的呃记忆体呢只有一二八 GB， 所以我之前呢、啊、在剪我的影片的时候呢，大概剪剪个几支之后呢。电脑就会跟我说我的容量不够了，我就必须得把我所有的比较大的影片档呢，通通又抠到我的硬碟里面，外接硬碟，然后才能够用让我的电脑继续工作。就常常会遇到这样子，电脑告诉我我的硬碟不够大了，所以其实我的硬碟，我的电脑现在用的电脑呢，其实是不适合跑 Premiere 跟 Final Cut Pro 这样这样子比较专业的系统。就是会死当就对了，就是跑不动，完全跑不动。那我要就得要换一台新的电脑嘛。嗯，然后我就开始做功课。<笑>我今天在讲的事情，就是我这两三个礼拜一直在弄的事情。嗯，对，就是跟你们分享。今天这一集呢，完全没有姐姐跟弟弟之间的<笑>平常生活的事情，因为他们现在也都怎么讲都是那个样子，反正就是每天都在吵架。嗯，我就开始做功课，我到底要用继续买一个更好的 Mac MacBook 呢，还是买一台 PC 呢？其实我先生是比较希望我买 PC 啦，因为他一直都是用用 Windows 的系统。然后我就有稍微去做了一下功课啊，结果我这样就在。YouTube 的频道里面看到了两个影片，然后是那两个影片让我决定，好我就换成用 PC 来装 Premiere 来剪片。一个是那个电塔少女的影片，他用哦好像是对，他是用 M2 的晶片的一台 Air 的 M2 的晶片，然后呢，他就在那个影片里面呢，真实的跑 Premiere 的这个剪辑软体。然后呢，在实际的测试这一台电脑呢，在跑 Premiere 软体的时候，开始加上很多的特效之后呢，它会出现什么状况？哎，我就发现，哎，哎，开始有点宕宕的，就是会有点宕机。这个好像是一个蛮普遍的现象啦，就是如果你真的很多很多层，然后加了很多很多的特效，很多的嗯、呃、内容在某一个 Timeline 里面的时候呢。其实它会有一点卡，应该就是真的是正常的，所以你必须要给它润一遍之后呢，让它可以整个都弄起来之后再去跑，才能够比较顺畅。所以它其实是故意用了很多特效在里面，但是其实我在剪片的时候，其实不会用那么多一大堆一大堆层啊，那么多那么多特效啊什么的在里面，因为我没有需要用到那么多。层的地步这样子，嗯，但是这个现象其实应该是蛮蛮常见的啦，因为以前的电脑也也不会那么处理的，电脑处理的效果没有那么高嘛。但是现在的电脑，如果你是买到很高级的电脑的话，处理效能就会越来越越来越好。其实这个现象可能就会比较能够获得解决。那它因为是实际用 M two 的。嗯、呃、，MacBook Air 的那个电脑来测试啊！我那时候看到的这个电脑，我就想说啊，真的 MacBook 如果要我我自己的预算，然后我想要升级到比较好一点的笔电的电脑，然后我又要去用 Premiere 的话，我那个预算真的会比较高。另外一个影片呢，是一个导演是那个，嗯、呃、啊、哦，我现在有点忘记那个导演的名字。总之呢，他就在那个影片说，我他有使用那个 Make 电脑，跟他也有使用 PC 的电脑。他现在是用 PC 的电脑在剪影片，然后他自己，因为他自己两个都用过，所以他在讲说这两个用起来他自己的感觉是怎么样。然后他那个影片里面呢，就说，因为他一开始用的那个 Make 就是后来就是有一点问题，他必须要重新换新的电脑。然后他就说，他在那个官网上面去调他想要的规格，去设计他想要的规格，组成一个电脑的话，他必须要花四十几万台币才能够用他想要的规格的 Make 这个牌子组成他想要的电脑。所以那个这个钱呢，他真的是没有办法花下去，所以他只好呢去 PC 这个。方向这样用 Windows 系统，那他可能就是需要花到一半的钱，几乎是一半的钱，他就可以用他自己想要的规格组成一个电脑，可以剪片。那他在说他用 Windows 系统的 Premiere 在剪片的时候呢，有遇到跟 MacBook 有不一有一些困扰的这两个点呢，有几个点啊，他大概讲了大概五六个点吧。那其实只有两个点是会让我有点 care 的，其中一个点呢就是。他在打开 Premiere 的时候呢，他的左下角的档案列会一直跳出很多奇奇怪怪的东西。那后来我在使用 Premiere 之后呢，我是没有发生这样的状况啊，所以可能就是他，我觉得他在讲这个东西应该是有点问题，应该看看软体是不是要重灌什么的。然后他说的第二个点呢，就是 PC 真的比 Mac 还要容易中毒、欸，哎，就就是。哦、oh, ，我就后来想起来，就是我在使用 Mac 的这几年啊。m a c b o o k 这几年，哎、欸，我电脑真的是没有中过毒哎、欸，所以我现在在用，我后来就是真的就是买那个笔电啦，就是用 PC 剪片这样。然后我平常在如果要在网络上面下载东西的话，我真的很怕害怕我的新的 PC 中毒哎、欸，我就直接用我的 Mac 下载。就是下载一些从网络上面，我要下载什么音乐啊、什么档案啊、什么的，我就用我的 m a k e 下载，然后以确保我的 PC 不会中毒。嗯，大概就是这两点。那 PC 在跑 Premiere 的时候，目前来讲就是都还状况都还蛮好的，只是我不知道，就是 PC 的那个触控点滑鼠的那个屏幕啊，哦，它真的我。应该不能说是灵敏度，应该是说它它的灵敏度是很 OK 的，就是我手指要滑到哪里，它是可以很准确的知道我手指要滑到哪里。可是呢，在那些手势的过程，比如说轻碰一下，或者是两根手指头轻碰一下，所产生的一些功能，它就很常会误会我手指头的意思。我以前在用 M V 剪片用。MacBook 剪片的时候，我都是完全不用滑鼠，我就直接用我的手指头在它的那个触控，呃，那叫什么屏幕啊？就是，呃，底下的那个滑鼠的那个屏幕，那个应该不叫屏幕嘛？那到底叫什么？呃，触控界面嘛？就是控制滑鼠的那个界面，我就是完全不用滑鼠啊，我用我的手指头就可以替代了。不论是轻碰一下，或者是两根手指头轻碰一下，变成右键的方式，都是非常的顺畅，而且它完全不会误会我的意思。但是我在 PC 的时候呢，它就是会误会我的意思，然后就是一直会有一些，呃，不是我要的功能就会跳出来。我说哦，我不是要这样子，我不是要这样子做。<笑>然后后来就是啊，算了算了，不要用这个好了，就直接用滑鼠这样。<笑>就不知道有一些技术上面 ，PC 还是真的很不太真的有差啦。对 ，Map 可是方面真的有差。可是效能的部分，我在用 PC 剪 Premiere 的时候就觉得，嗯，还不错，就是可以。然后就开始，嗯，开始慢慢学 Premiere 在剪片，嗯。大概是这样，我这两三个礼拜做的事情，嗯，对，就开始慢慢在学 p r e m i e r 然后开始学怎么剪片呢、啊？然后，哇、哦，我第一天开始接触 p r e m i e r 的时候啊，我光是上个字幕啊，我就整整花掉三十分钟的时间呢、欸，就是因为它会有那种，嗯，你如果现在输入法是中文还是英文，因为就会有。快捷键的差别。如果你现在的输入法是中文，它的快捷键是跳不出来的。但是我,我可能是太久没有用 PC 的，我以前在用 MacBook 的时候完全没有这方面的问题，就是我不需要一直去切换我的呃输入法。我在做 M Movie 的时候呢，我完全不需要去 care 我现在的输入法是哪一个、欸。哎我不知道为什么会。Make 可以这样子做得到，然后我在用 PC 的 Premiere 的时候啊，我就必须要去注意我现在的输入法是中文还是英文，一定要是英文的模式呢，我才可以，呃、用使用它的快捷键。嗯，然后我一开始我完全没有发现是这个问题，所以我就想说，为什么 Premiere 都不理我？我明明就按了快捷键了，然后。我明明就做了什么事情，然后他都不理我，然后我就花了很久的时间，我才，我本来还在想说是不是屏幕坏掉还是怎么样，<笑>呃，反正一开始真的是用了很久的时间才能够很多，呃、小细节的习惯呢，用了这个软体才发现，嗯，然后当然一开始就是真的花了很多很多时间才能够做好一件事情。后来就是第二天、第三天就越来越好了，就是嗯，包括你要怎么去放大那个时间链，然后要去找到你想要的片段，然后去点到你要的时间格等等，这种很多小细节，就是一开始都要花很多很多的时间做，然后到了大概第二天、第三天之后呢，真的就上手很多，就是那个上手速度其实也是蛮快的啦。<笑>所以只有一开始非常第一天真的是非常的痛苦，因为那个痛苦的程度就是你要花一大堆的时间，然后你只完成了一件事情，然后你完成了一两件事情之后呢，弟弟就醒了，就自己的时间就告一个段落，自己今天可以呃学习跟使用的时间就告一个段落，就啊无力感蛮多的，不过就是要撑过前面一开始的时间。然后，呃，后来呢，我就开始去，嗯、呃，剪新的影片嘛。我最新的影片昨天才上的是那一支姐弟俩在上上个礼拜吗？哎，对，上上个礼拜他们一起跟我们回那个，呃，回我婆家玩，就是那一支影片。其实我这支影片呢，我的初剪。就是瞬间，我是在 iMake 上面完成的，因为那个时候我还没有拿到 PC， 就是我的，我还没真的买，但是我很想要剪的，我就是很想要剪了，所以我就先在 iMake 上面做完前面，然后我再把整个影片呢汇出成一个影片档，然后再后来我就拿到 PC 了，我就直接在 PC 上面，我本我那时候本来是想说就是。在 PC 上面做字幕，因为 iMac k 对我来说就是最讨人厌的，就是字幕的问题。我就想说，哎，只是在 Premiere 上面做做字幕吧，很快就可以做完了。结果光是那个字幕就花了我一大堆的时间。然后后来，嗯，我就开始就是字幕就算了，因为字幕就后来就是知道说打上去 key in 上去，想要写的话 key in 上去就好了。所以呢，我就有一天呢，我就想说，我今天是要来 key 字幕呢，还是我今天是来学调色呢？结果我那一天就后来就决定，我要用我现在有的这个影片档来学调色。说到学调色这件事情啊，我就不得不在这里推荐一个，我在 YouTube 上面看到了一个超级无敌棒的 Premiere 的教学的频道。那个频道呢？它除了教 Premiere 以外呢，它还教一大堆其他的 Adobe 系统的软体，还有教呃 Word 啊 Excel 啊什么等等之类的，你很耳熟能详的软体。我其实，在之前要做 Podcast 的时候，我就有看过这个频道了，因为我那时候想要学怎么去编辑我的声音，因为我录完之后，我总是要稍微检查一下嘛。检查的他的 EQ 啊，然后他的大小声啊什么的。这个频道呢，是我在那个时候搜寻要怎么使用软体的时候搜寻到的，然后我就有稍微听了一下他介绍那个呃编辑声音的软体，所以我才知道这个频道。然后我在搜寻平面的教学的时候，哎哎，我又看到了这个频道，我就点进去看，哇，真的是很厉害耶！他把所有的基础还有很难的事情呢。都用非常简易的方式呢，非常的不藏私的，全部公开给普罗大众。<笑>所有你觉得超级困难的东西呢，都直接公开给你看。你要想学到的很厉害的那个特效啊什么的，都告诉你。然后我的调色的方式呢，就是看了这个影片，嗯，我没有要讲说我调色有多厉害。但是呢，我是基本的，就是你要怎么样去校正你这个画面的白平衡，跟去呃校正你这个画面的肤色这个部分呢，真的是太厉害了。他至少教你怎么学会检查你这个画面中的肤色是不是正确的。那这个频道叫做 Papaya，P A P A Y A。后面好像还有一串什么字，我忘记了，好像电脑教室之类的。总之呢，你只要打“啪啪牙”，你就会嗯得到了这个频道。然后他的 Premiere 的教学里面呢，就有很多呃，从很基本的、啊、整个整个完完成的流程啊，还有遮罩，它有一个一集是在讲遮罩，然后一集是在讲调色。这两个这两集呢，就是两个一起看完之后呢，我就用我的 Premiere 去一步一步的跟着他的做法。去操作哦，我那一天也是花了超级久的时间哎、欸，因为呢，常常就是你明明已经跟着他的步骤做了一件事情之后呢，哎、欸，他就是跟他示范的效果完全不一样哎、欸，就是哎、欸，我明明跟他做点的步骤是一样的，为什么我完全出不出现不了他的效果？然后就花了很多时间去检查到底我哪边出错啊，什么什么的。啊，总之学一个软体呢，就是要花很多很多的时间。但是后来真的是破解了，我到底哪边的指令，或是我哪边没有做对之后呢，真的是海阔天空哎，就变成这个东西 k No w 号就是已经在我身上了，我就已经知道说我的画面要怎么样去调整，然后至少是调到我想要的画面。也许别人觉得。他不喜欢，但是至少是我想要调到的画面。那嗯，我就在我的那一支影片上面呢，一,一段一段的去检查，因为我那个 iMovie 绘出的影片是一整个都是连在一起的，所以呢，我就得要一段一段的，呃，不同的场景跟不同的拍摄的角度，它的色调都会有稍微些许的差异，所以就要一个一个去调，然后。嗯、呃，弄完之后再上个简单的滤镜，然后就差不多就再上个字幕，就完成了。<笑>这就是我最近这两个三礼拜在忙的事情。嗯，哦对了，除了相机嘛，然后软体，还有一件一个事情是，还有一件事情要跟大家分享的就是呢。嗯，就是我之前知道了爱德可乐这个频道之后，就对于嗯想要拍摄一个比较好一点的叙事风格的影片，有很大的想要进步的动力嘛。但是呢，其实爱德导演呢，他比较真，他他真的很擅长很短的影片，因为他的广告就是比较短的影片。然后呢，他的 vlog 呢，如果是嗯他在。滑雪的那些影片呢，对我来说会拍得很像是 MV， 就是比较不是我真的很喜欢的痛调了，应该这样讲。然后我就突然想起来，就是我之前有一个非常喜欢的一个呃露营的影片。那那一个露营的影片呢，是一对夫妻，那个夫妻是。也是导演，<笑>可能就是因为导演拍出来的影片就是很有质感吧。然后我前一阵子啊，半年前吧，我就在热衷，很希望我能够规划我们全家可以去露营，所以我就看发看了很多很多露营的影片。然后在那个看录影的影片的过程中呢，我就看到了一个一直录影的影片，觉得也拍得太有质感了吧？就是哇，真的是那个画面跟意境真的是很唯美。然后记录，因为他们夫妻俩有一个女儿，然后记录小孩子的生活，就是拍得非常的，我很喜欢。就是我想，我很喜欢他的那个节奏跟叙事的风格。那我就从拿回来，我就去把那个影片拿回来看，然后就是开始研究那个露营的影片，它是怎么去安排它的镜头、它的画面、它整个画面的衔接，还有它的镜头的安排，比如说远景、中景还有近景。等等之类，我就是很很仔细的去看他怎么去塑造那个氛围，还有他的配乐也选的真的是超级无敌唯美的。反总之呢，就是叙事的风格，然后画面，还有他的音乐，都是非常我我很喜欢的路线。然后我在这边讲是哪一个频道好了，那个频道就是孩子睡了，嗯，就是小朋友睡着了等那个孩子睡了。那孩子睡了影片里面呢？的那个频道里面呢，有一个播放清单，里面是都是讲他们去露营的影片，还有去西边野餐啊什么的。他的这个导演他是纪录片的导演，然后他有自己有成立一个工作室，嗯，他都是接一些应该算是纪录片的呃案子这样。啊、哦，我真的超喜欢他们拍的影片，所以呢，就是。反正就是多方多方社区，然后，嗯，他我是因为看了他们的录影的影片呢，然后看了他的播放清单，才发现说，原来他们在他们一大堆的线上的影片都是在做 podcast， 然后我就是因为孩子睡了这个频道呢，才想说啊。我应该也可以来用 Podcast 来记录自己的生活，然后除了记录姐弟的生活以外，也可以记录我自己生活的细节。我今天在录的之前呢，我就想说，我今天一定要录，一定要录，因为我会觉得我总是对事情都是三分钟热度，一头热。那如果我现在不赶快把这两三个礼拜，嗯、呃，自己在做的事情、发生的事情，然后自己的心境记录下来的话呢？我很快就会忘记了，也许我大概半年后或是一年后，我对这件事情的热度可能就没有像现在这样，然后我就没有，诶、欸，我没有那个关键点，然后把现在发生的事情记录下来。好，然后孩子睡的这个频道呢也非常推荐大家去听哦，就是他们的 podcast 的这个频道，除了他们在 YouTube 上面的录影的这个影片。我非常推荐。以外呢，他们在做 podcast 的频道也非常值得推荐，也叫做《孩子睡了》。嗯，好。然后我在这半年吗？那应该有半年。这半年呢，我几乎把《孩子睡了》的所有的 podcast 的每一集呢，我几乎都听完了。<笑>然后就是现在，就是每个礼拜发 o 他们，现在正在每个礼拜五会发新的。新的 podcast， 我就会每个礼拜五等他们的新的 podcast。然后最近这两天呢，我又在听另外一个新的频道。嗯，好，那这个我也许下一集再讲，就是我发现的一个另外一个很好听的 podcast 的频道，也许我之后再分享给大家。嗯，好，那我们今天就聊到这边喽，我们下次见，拜拜。